0: Morgen aus Mainz an diesem 22. September. Feuerwehreinsatz in Mainzer Oberstadt, mehrere Verletzte. Was wusste Roger Lee während der A-Flut? Nach AfD-Beitrag kommt es im Kreistag Alzey-Worms zum Eklat. Schlag gegen Telefonbetrug, Erfolg für Mainzer Berater. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Mainzer Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Einsatz in die Oberstadt in der Straße am Rodelberg gerufen worden. Anwohner klagen über Atemwegsreizungen, auch Kinder sind betroffen. Bewohner hätten sich kurz nach 20 Uhr wegen eines chemischen Geruchs gemeldet. Mehrere Anwohner, darunter auch Kinder, würden über Atemwegsreizungen klagen. Dies berichtet Michael Ehresmann, Pressesprecher der Mainzer Feuerwehr, auf Anfrage. Gegen 22.15 Uhr wurde von 20 leicht verletzten Personen gesprochen. Diese würden betreut, womöglich müssten einige jüngere Kinder zudem ins Krankenhaus. Die Messungen der Einsatzkräfte ergaben zunächst keinen Hinweis auf eine Gefährdung. Im Verlauf des Einsatzes meldeten sich jedoch weitere Bewohner mit Augen- und Atemwegsreizungen. Die Feuerwehr suchte gemeinsam mit den Stadtwerken und den Abwasserbetrieben nach der Ursache, bislang ohne Ergebnis. Was wusste Roger Lee während der A-Flut? Am Freitag tritt der rheinland-pfälzische Innenminister in dieser Frage als Zeuge vor den Untersuchungsausschuss. Es geht dabei auch um seine politische Zukunft. Es ist um 21.22 Uhr am Abend der A-Flut, als im rheinland-pfälzischen Innenministerium alarmierende Informationen aufschlagen. Seit Stunden hält an diesem Tag im Juli 2021 ein außergewöhnliches Hochwasser die Dörfer am Oberlauf des Flusses im Würgegriff, da erreicht das polizeiliche Lagezentrum des Innenministeriums die Mitteilung, dass im Dorf schuld angeblich Häuser eingestürzt sein sollen. In einem anderen Dorf werde zudem eine Person vermisst, Polizei und Feuerwehren könnten aufgrund der Wassermassen aber nicht mehr in die Orte hineinfahren. Dennoch geht offenbar in der Ministeriumsführung in Mainz niemand an diesem späten Abend davon aus, dass sich an der A eine Katastrophe zutragen könnte und lässt den Katastrophenstab des Kreises Aweiler mehr oder weniger alleine im Kampf gegen das Wasser. Wie kann das sein? Um diese Frage zu beantworten, wird Innenminister Roger Livenz, SPD, am Freitag, 18.30 Uhr, erneut als Zeuge vor den Untersuchungsausschuss des Landtags treten, um über seine Wissensstände während der A-Flut auszusagen. Hierbei wird der Minister vor allem mit Aussagen anderer Untersuchungsausschusszeugen konfrontiert werden. Aussagen die den Verdacht nahelegen, dass Levenz, sein Ministerium und die ihm untergeordnete Aufsichtsdirektion ADD frühzeitig hätten erkennen müssen, dass sich an der A eine Katastrophe abspielt. Eigentlich ging es um erneuerbare Energien und um die Frage, ob der Kreis Alzeiborms auf seinen eigenen Flächen noch mehr für Wind- und Sonnenenergie tun kann, um deutlich vor 2040 klimaneutral zu werden. Doch nach einer Wortmeldung des AfD-Kreistagsmitglieds Konstantin Savin kam es zum Eklat. Er sprach von Fehlentscheidungen der Politik und erklärte, erneuerbare Energien könnten niemals den gesamten Bedarf decken. Und, der Landkreis möge die Bundesregierung auffordern, die Atomkraftwerke weiter zu betreiben und die Gaspipeline Nord Stream 2 zu öffnen. Doch vor allem störte den AfD-Mann, dass im gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen und FWG der Begriff völkerrechtswidriger Angriffskrieg Russlands vorkam. Er selbst stamme aus einem Kriegsgebiet, das von der Ukraine beschossen werde. Jetzt wurde die Unruhe, die sich während Savins vorbereitetem Redebeitrag in den Fraktionen aufgebaut hatte, zur Empörung und der Landrat griff energisch ein. Gut, dass sie mit ihrer Meinung alleine dastehen, sagte Heiko Sippel, SPD, und nannte es ungeheuerlich, dass ein Kreistagsmitglied am russischen Angriffskrieg auch nur zweifle. Wegen weiterer Zwischenrufe Savins während seiner Gegenrede rief Sippel den AfD-Mann zur Ordnung. Im Kampf gegen Telefonbetrüger fordern die Sicherheitsberater seit Jahren strengere Vorgaben. Nun finden sich einige ihrer Ideen in den angepassten Bundesregelungen wieder. Die gesetzlichen Regelungen, um Manipulation und Missbrauch von Rufnummern durch Telefonbetrüger zu unterbinden, werden verschärft. So tritt unter anderem ab 1. Dezember dieses Jahres eine Anpassung des Telekommunikationsgesetzes, TKG, in Kraft, die Netzanbieter verpflichtet, Anrufe mit manipulierten Rufnummern bei denen die Notrufnummern 110 oder 112, aber auch offiziell nicht vergebene Nummern im Display angezeigt werden, zu blocken, sodass diese erst gar nicht durchgestellt werden. Zu den treibenden Kräften im Vorfeld der Verschärfung zählten die ehrenamtlichen Seniorensicherheitsberater des Präventivrates der Stadt Mainz. Sie hatten sich in den vergangenen drei Jahren wiederholt mit Forderungen und Lösungsvorschlägen an die Bundesnetzagentur gewandt. Wie Rita Markgraf, Sprecherin der aktuell rund 40 aktiven Mainzer Seniorensicherheitsberater, im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet, sei das Manipulieren der im Telefondisplay angezeigten Rufnummern seit jeher ein zentraler Bestandteil der Betrugsmaschen. Jetzt schon heizen oder noch warten? Wann der richtige Zeitpunkt zum Anschalten der Heizung ist und was die Alternativen wären, verrät ein Experte. Die Temperaturen fallen seit ein paar Tagen unter die 20 Grad Marke und in der Nacht wird es schon deutlich kälter, so mancher fängt da langsam zu frösteln an und fragt sich, soll ich die Heizung jetzt schon anmachen oder aus Energiespargründen lieber noch etwas warten? Bei den aktuellen Temperaturen und es soll gegen Ende der Woche ja wieder ein paar Grad wärmer werden, ist es wahrscheinlich eine kluge Entscheidung, die Heizung noch auszulassen, sagt Axel Bernatzky, stellvertretender Pressesprecher der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Und falls es einem partout doch bereits jetzt zu kalt in der Wohnung werde und Pullover und heißer Tee nicht mehr reichen, könne man sich fragen, muss ich tatsächlich die ganze Fläche heizen oder nicht? Führt Bernatzky fort. In früheren Zeiten sei es ja durchaus Gang und Gäbe gewesen, dass man nicht alle Räume in einem Haus oder in einer Wohnung gleichermaßen geheizt habe, sagt er. Ausreichend warm sollten vor allem die Räume sein, in denen man sich dauerhaft aufhalte. Etwas kühler könne man es hingegen zum Beispiel im Schlafbereich haben, wo Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad durchaus in Ordnung seien. Auch Flure und Treppenhäuser die nach draußen führten sowie Wintergärten könne man ruhig weniger heizen, so Bernatzki. Und wenn man insgesamt in den Räumen ein Grad weniger vertrage, macht das schon viel aus, betont er. Als Mittelwert sage man nämlich, dass man durch das Absenken der Temperatur im Inneren um ein Grad immerhin 6% Energie einspare. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de.